0: Seja bem-vindo a parte 2 deste episódio do CCM Cast. Se você não ouviu a parte 1, um, ela está disponível aqui no canal da CCM. Se você já ouviu, aproveite a parte 2. Bom, demos uma fugida aqui no assunto, né? Falamos sobre senha, <risos> e vai e vem, mas vamos voltar. Dados, né? Privacidade ah, de dados, não, sempre é bom. É sempre bom porque, querendo ou não, tudo engloba dados. Exato. É bom a gente dar uma sair pela tangente assim, porque a gente falou tudo. Tem que, tem que mostrar
1: que a gente tá a no mundo real. A, aquela senha que o seu funcionário cola no monitor. Isso!
0: <risos> tem uma famosa, né?
1: É, não vamos nem Arroba, entrar nisso
0: não aí não entrar isso aí, não. Não vamos falar, porque senão metade de todo mundo que trabalha em vai que empresa vai ter que trocar a senha. Tem aquele padrãozinho, <risos> maiúsculo, minúsculo, né? Enfim. Então. É, a gente falou um pouco sobre implementação, acho que hum. falta alguma coisa que a gente não pontuou.
1: A é, implementação é enorme, né, cara? A gente vai fazer uma varredura desde riscos ou itens que seriam importantes serem checados na infraestrutura no processo se você alterar esse processo talvez isso esse equipamento vai ser necessário um exemplo um biométrico uma chave tranca num cofre então assim são todas essas implementações ela tem um custo ela tem um tempo ela tem uma dificuldade x para ser implantado e isso envolve às vezes terceiro, às vezes envolve customização do software às vezes envolve é, tempo mesmo, cara, isso é uma solução que não existe. Vamos esperar mais X tempo pra gente tentar fazer. Então...
0: Você falou do negócio agora que eu fiquei até curioso. Muitos itens. É. É, existem empresas que fazem... Inclusive aqui na empresa a gente tem que é acessar salas Biométrico. por biometria. Uhum. Dado sensível. Muito. Uhum. Se não claro. for o mais sensível deles, claro. né? Porque se você usa sensível. ele em conjunto com os outros, CPF, nome completo, endereço... Uhum. Você basicamente faz o que você quiser com a uhum. vida da pessoa, se passando por ela. Exato. Aonde fica armazenado isso, cara? Qual que é a relação... Porque eu imagino que a relação entre empresa contratante desse serviço, porque é um serviço, uhum. com a empresa que fornece esse serviço, tem que ter um contrato muito, Tem que ter uhum. um compliance uhum. muito forte, porque uhum. biometria é... Muito sensível. Uhum. Eu sei que no, em relação a dados não tem pecadão e pecadinho. É. Mas nesse caso eu me arrisco a dizer que tem. Biometria é sensível pra caramba. É crítico,
1: é? Não, é dado sensível, sem dúvida. Não, não tem uma biometria igual a minha. Então é, é que te identifica, te coloca numa cena de crime. Sim. Então é um dado perigosíssimo. É,
0: vou utilizar outro é, que você também. Você falou a verdade: um CPF não dá pra você pôr um CPF Fato. na cena de crime. É,
1: exato. É, assim como um DNA. O site MyHeritage teve os dados vazados um tempo cara, atrás. Cara,
0: eu vi uma teoria é, desse site. É, é, porque é a empresa é dona do. A, a dona da empresa é mulher do dono do Google. Se eu não, não sei, me engano. Não eu... Depois eu te mando. Cabuloso isso aí, cara. <risos> Google vai dominar o mundo, cara. Dominar o mundo. <risos> sua senha Google, tá lá,
1: João você está preocupado com sua biometria essas senhas estão todas lá
0: <risos> enfim, continue, é. cara, desculpe então,
1: implementação é muito abrangente desde o ajuste dos seus processos como você vai colocar isso em prática
0: até, até... uma mudança de sistema
1: Exato. ou até qual vai ser o processo da minha mudança de sistema João, eu quero fazer uma alteração de preço. Tá, beleza. Eu vou acordar agora três e meia da tarde, decidi chamar a equipe e vamos fazer agora. Não. cara, Estou falando que vai ter uma implementação de um processo de mudança. Todas as mudanças vão passar por um comitê de mudanças que assim que for aprovado, vai para o ar tal dia, aprovado por tal pessoa. Então você tem um rastreio disso. Então é isso que é o mais importante. Você conseguir organizar os seus processos ou sistemas para ter log, para você ter rastreabilidade. Eu acho que isso leva a gente a um outro patamar, que é, às vezes, até prender com os erros. Cara, o diarinho de bordo lá, de fiz isso errado tal dia, o que, que eu fiz de errado? Se você tem as anotações, é mais fácil de você ver os seus passos. Assim como essa mudança. Quando você preenche, eu vou chamar de uma planilha, um sistema, algo do tipo, o que, que eu vou ter de mudança nesse dia? Eu vou trocar X página, X executável, X arquivo, e vou... Reinstalar tudo isso aqui, beleza. Qual que é o processo de rollback se der errado? Quanto tempo demora? Qual que é a janela? Então, assim, é muito importante tudo isso estar documentado. Porque é lição aprendida. É. Se der um erro e você precisar consultar daqui 5 anos... Opa, ó, esse erro aconteceu... O do que...
0: deu errado fazendo desse...
1: Então é um processo
0: muito do blockchain, né, cara? É, exato. O, tipo, o, a documentação do processo como um todo.
1: Sempre. Vai encapsulando, adicionando o histórico sempre e a rastreabilidade é enorme. Né?
0: Isso é maluco, viu, cara. Quero...
1: Descentralizado, Isso que é o melhor. Ah,
0: tá. Fala um pouco mais sobre isso.
1: É, que faz um controle, não numa única localidade, é que tem diversos pontos que trocam essa informação, nem sempre no mesmo horário, no mesmo dia, garantindo a integridade disso em muitos momentos. Então, muito provavelmente, as cadeias de distribuição daqui pouco tempo, pouco tempo, cinco anos mesmo, é, talvez a certidão de nascimento de próximas crianças já comecem a vir assim. Então, isso vai ser rastreável em...
0: Como assim a certidão de nascimento? Vem como?
1: É, os... os próximos cartórios em vez de registrar e ter o selo de autenticação que garante que aquilo é daquele cartório, vai ter lá um controle por blockchain que vai garantir ah. que isso é autêntico. Então, por exemplo, hoje se eu quero mandar um, a minha certidão de nascimento para um outro país para ela ser usada para corrigir um documento Adotou-se uma convenção, que chama Convenção de AIA, que garante a chancela de esse é um documento oficial. Uhum. Só cartórios no Brasil podem autenticar Sim. esse documento. Quando chega lá na Itália, na Alemanha, ele recebe esse documento e fala opa, esse documento está com a convenção que a gente acordou, então eu acredito nele. Só que isso é tudo manual ainda. E se isso for automatizado? Você imagina você ter uma certidão do João, que nasceu aqui no Brasil, você por algum motivo precisar usar ela na Alemanha, na Itália, na Dinamarca, e ele conseguir consultar e falar, opa, eu acredito nisso. Isso é. evolui o serviço, entendeu?
0: Isso aí, o benefício disso é o quê? Agilidade e... É... rastreabilidade, eu... e a não falsificação.
1: Isso. Eu quero saber se essa madeira é de origem legal e não exploração diária. É um desmatamento ilegal. Cara, se tiver todo esse rastreio do produtor, você vai encapsulando todas essas informações. Acho. Ah, pode fazer isso com carne, com gado, com produtos para evitar falsificação. Cara,
0: esse negócio de rastreabilidade é um negócio maluco, viu, Breno? Então, isso vai melhorando. Porque o negócio, assim, eu olhando para trás... É, cara há 15 anos atrás não existia câmera em celular por exemplo uhum. mais ou menos vai
1: entendi, com, com qualidade entendi.
0: decente não, não sim entendi sim. Pô. então por exemplo existia festa você não sabia o que estava acontecendo dentro da festa se você não tivesse lá uhum. porque não rolava esse negócio de tirar foto de todo mundo se filmando então era um negócio oculto, uhum. né? E aí isso foi cada vez mais... A câmera no celular vai melhorando a qualidade, você começa a ter mais acesso, redes sociais, promovendo cada vez mais o compartilhamento é, do seu momento, uhum. que como consequência acaba tendo não só o seu momento, mas o de outra pessoa que está ali no fundo, que não sabe você está tirando aquela foto. Uhum. Exato. Eu estou vendo que esse processo, é, pelo que a gente está conversando... Isso vai transcender a, a, a vida pessoal, mas vai passar para coisas também. Uhum, Documentos, claro. como você falou, ah, é, é a procedência da madeira. É muito louco isso. Essa própria foto. Vamos, vamos pensar então no
1: futuro um pouco de loucura. Sim. Se eu tirei uma foto sua, postei numa rede social e a rede social, a gente já sabe que ela consegue identificar os rostos, Sim. ele acha o João e notifica o João. João, você está disponível na rede, da, na página da Maria, você quer mesmo? Então, isso seria bom ou ruim? Você pode Mas é um bom. uso da tecnologia, entendeu? Cara, cara, que cara que é. será que eu quero postar as minhas fotos em todos os lugares? Tem pessoas que são muito mais reservadas, não tiram tantas fotos ou não querem é, aparecer em fotos em X lugar. Então, é o direito dela. Isso, Isso pode estar tá sendo violado. Então, por Sim. exemplo, se você tira uma foto... Nossa, aqui nesse podcast, posta no seu Facebook, sem a minha autorização, eu posso notificar você e pedir para retirar. Entendeu? Isso é fantástico. Então, desde que eu tenha uma rastreabilidade. Então, a gente está falando de um serviço de notificação que... Cara, será que um estranho pode tirar uma foto minha e postar em outro lugar? Ah, Breno está desaparecido. Cara, quanto tempo vai demorar para eu ser notificado disso ou alguém, fazer o uso da minha foto? Então, assim, é um tipo de preocupação, né?
0: Assim, Olhando objetivamente para esse cenário, a tecnologia já existe. Uhum. Já Autorizações, existe. notificações Isso. então são porra, Melhorias. É? Por exemplo, o Facebook, se eu não me engano, quando postam foto e te marcam, você sabe quando você posta foto que tem pessoas. Tudo bem que ninguém usa mais Facebook de, ele, ele desse jeito, o rosto. Ele mas ele identifica, rosto, os identifica os rostos e sugere. E ele tem a sugestão. isso. E 98% das vezes a primeira é a pessoa que tá isso, ali. Isso, ele faz um scan ali dos seus
1: amigos e já falou, opa, que esse padrão de rosto se encaixa aqui, é uma identificação. Outra coisa, é, isso é
0: comum na China, né? Biblioteca, o score as pessoas, ele fica lendo o tempo todo. Você já foi na biblioteca do iPhone? ele tem uma ah, função sim. que que, que você para você, você te, ver as categorias automática por pessoas, das pessoas. Isso. Ah, sim sim Puta ele
1: Deus. gera memórias baseado nisso exato. né com o tempo
0: exato é um negócio que assusta Breno porque é a, aquele ditado que a ignorância é uma benção quando você para para pensar na tecnologia nesse sentido você fica bitolado porque você começa a perceber hum. que o seu você Black Mirror. É, tá né, colocando tá... cada vez. Exato, você tá colocando cada vez mais seu dado na internet e, e tornando isso público. A sua imagem você tá tornando, sua imagem pública. Ah, mas, porra, eu não tenho ninguém na minha rede social, eu sou super privado, minha, meu, meu Instagram é, é bloqueado, eu não deixo qualquer. Uhum. Um... Foda-se. o dado é compartilhado, se, se a é... rede compartilha, tá lá, se o Instagram compartilha com o seu processador, Exatamente. você lá tá lá. E você para para olhar os lugares que mais são compartilhados, esses dados e essas fotos e essas informações são todas do mesmo dono. Uhum. É um volume enorme
1: de dados. É bizarro,
0: mesmo. cara. É bizarro. É um negócio que, é, é, que chega a assustar um
1: pouco. Eu, eu acho que esses evolutivos de lei, igual está acontecendo no Brasil, é justamente para a gente buscar um um contraponto disso. É, Pessoal, é pra... até que ponto você pode usar meu dado? Cara, amigão, você está usando uma foto minha num lugar onde é indevido. Como eu faço para saber?
0: É meio que um empoderamento do proprietário é. do dado. né isso É uma maneira que a gente tem de, de lutar contra é, os, as grandes corporações, que no caso uhum. são as redes sociais, e Google e tudo mais, uhum que colocam lá quando a gente está tentando cadastrar alguma coisa que tem um quadradinho que fala assim ah eu não sou um robô e eu aceito termos e condições e ninguém lê o, termos, o termo e condição e lá se você for ler tem um monte de coisa abusiva uhum. que eles vão fazer com o dado uhum. então eu acho que é, é, o... é lutar contra o, é o... the man é. Né? É, o, é o preço que
1: todo mundo acha que todos esses serviços são de graças o produto, de graça, é você, né? é bebê. o produto é você. O produto exatamente. é você. o seu, o seu dado você de que graça, você... o produto é você. É, certamente assim é, o, o dilema das redes sociais é exatamente esse. Quanto de dados é utilizado, subprocessado por diversas outras empresas para te vender algo, para te mostrar algo, para te levar a algo, então é
0: e aí você começa é o a
1: nível de manipulação a gente está brincando com os é cookies que isso. talvez te direcione para alguma coisa, né, num formato. É exatamente isso. Eu esqueci falar como chama o, o filme. Não sei se é um truque de mestre que eles induzem o pessoal, eles induzem os, os participantes é, em Las Vegas num modelo que eles fazem um roubo banco. Aí, ah, sim, dos Mágicos? Isso, dos Obrigado, Mágicos. Eu esqueci o nome. eu acho é, Que é com
0: o Jesse Eisenberg. Cara.
1: Isso. isso. O, o objetivo deles é, foi construído com o tempo. Então ele induziu essa pessoa a acreditar naquele... Então mostra, jogando uma ficha pra cima em algum lugar. Então assim... É... Não tem uma mágica, não foi um...
0: Isso é legal. É, é, mal, é maluco. Breno, é, é um negócio que às vezes até eu... Eu claramente agora você acaba ficando meio sem... sem palavra, porque você começa a perceber o tanto que a população como um todo está uhum. disponível para manipulação. Uhum. Não só do governo, mas como também de... de empresas Produtos, que estão tentando te vender não. alguma coisa. Você abre um site no Google. O Google, um exemplo. O Google é uma ferramenta que uhum. revolucionou... A internet. Se você perguntar para minha avó que é a internet, mostrar algumas fotos, ela vai apontar para foto que tá o Google, com a barrinha. Uhum. O Google é internet para muita gente. Uhum. É, você pesquisa um negócio no Google, um produto, aí dá dois segundos você abre o Facebook, você dá duas roladas aqui, uhum. cara, tá aparecendo exatamente ah, tá o lá, produto é uma, uma promoção. É muito maluco isso. E aí você sai de lá, você entra num site no, no, no banner do lado, na propaganda do Google Ads. O ali, estímulo o é gigantesco produto. baseado nisso. É, é muito grande, é cara. E o que acontece? Vai lá e você compra.
1: Vou, eu, eu lembrei agora do, do professor da Casa de Papel.
0: Sim, 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 sim.
1: por que não identificaram ele com facilidade? Porque ele era ninguém. Ele não tinha uma digital cadastrada em lugar nenhum. Ele usava comunicação é, analógica. Sim. Então assim... Cara, como que hoje a gente consegue criar alguém nesse formato? Difícil, cara. É muito cara. difícil. E é, eu diria aí que... Com os lançamentos dos satélites aí do, do Elon Musk... Cara, Starlink logo mais vai ser uma operadora virtual de telefone.
0: Eu vou te falar.
1: Cê, a gente está esperando chegar... Internet via rádio de alta velocidade... Para que fazer só isso você pode virar uma operadora global.
0: O meu, eu. ainda
1: mais hoje para quem tem os Samsung e iPhones a partir do 10 ou 11 do 10 ou do XS você tem um chip virtual. Cara, você não precisa comprar um chip daqui. Se eu quiser comprar hoje um chip nos Estados Unidos e ativar, tá valendo. Consigo fazer isso. Então é, é muito provavelmente o futuro. E para que serão utilizados os nossos dados de geoposicionamento ah. aqui? Entendeu? É uma nova empresa que vai passar a consumir.
0: Entendeu? São novos, são novos serviços, João. Não acaba. Você estava achando Ou que... seja, moral da história, daqui sete anos, os Vingadores vão existir para lutar <risos> contra o Elon Musk. Mas isso é engraçado, porque é, não está é, não tão longe assim não, Breno. Eu, uhum. eu, eu morei nos Estados Unidos seis anos. Uhum. Com a minha família, a gente morou na casa de um... É, do meu avô, né, adotivo, vamos dizer assim, uhum. é, e eu, 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 ele gosta muito de tecnologia, esse gosto que eu tenho por tecnologia, de iPhone, de computador e processamento, e placa de é vídeo, dele. essas coisas, ele, ele que me passou, porque ele desmontava CPU, e uhum. eu montava o CPU e tal. Cara, ele, ele contratou o serviço do Starlink, e já tá usando, e falou que é um negócio bizarro. A velocidade do negócio é impressionante. Então, tá aí, cara. Isso vai gerar novos tá serviços, João, porque ele tá colocando a internet onde era
1: impossível. Então, logo mais, vai estar disponível pra todo lugar.
0: Satélite do Elon Musk. <risos> Touristar que vai ter que subir. Satélites,
1: logo. que são muitos.
0: É. E o que que eles vão fazer esses é. satélites e aí? Hein? E
1: depois, é, são muitos é. serviços que a gente vai descobrir
0: no futuro, João. Eu vou te não falar, não é eu até eu confio no Elon Musk. <risos> Eu confio nele. Eu não conheço ele. Não, mas eu, eu confio, confio nele, porque pá, eu gosto dele. Agora, o Mark me assusta. O Mark me assusta. Você cara. fica vendo o vídeo dele no Senado e cara, parece um robô, você Mark, acha? O Mark, ele já fez uns treinos cérebros dele, eu tenho certeza. Colocou chip, sei lá o que porra que ele fez, mas ele já, ele já fez. Você viu, inclusive, a minha maior, minha maior inspiração para podcast é o Joe Rogan. Uhum. Né? que eu acho que ele é o pioneiro de tudo isso aqui. E quando o Elon Musk foi lá, além de, de fazer as ações da empresa dele caírem né, bastante, porque ele fez um negócio lá... Né? O pessoal pesquisa aí depois. O pessoal pesquisa aí depois. Ele falou sobre o um negócio que ele estava desenvolvendo que ia entrar no cérebro isso isso eles já estão fazendo testes com isso, que isso é... com se é porco se é ovelha isso, não me lembro então... e aí eu assisti um vídeo eu assisti a segunda entrevista com o Joe Rogan que ele fez quando o Joe Rogan mudou pro Texas que era um hum. estúdio novo e tal e aí um monte de gente apontando sabe aqueles canal que que tipo fica pegando trecho e falando ah olha aí uhum. que ele já estava com o negócio no cérebro muito pelo comportamento dele o jeito que ele tava falando o jeito que ele consumia informação e o jeito que o Joe perguntava alguma coisa para ele ele olhava para um canto e sei lá mas tá aí cara você acha que não tá ele o que ele fala claramente a gente já é cyborg, isso aqui é a gente não fica mais sem isso a diferença é que isso não tá dentro da gente ainda uhum. mas a gente já já consome todo o dado aqui voltando. Para LGPD. Isso tudo, gente, que a gente está falando aqui é sobre
1: dado. Uhum. É sobre São, dado. são assuntos que estão vinculados ou são processados em algum outro lugar. Então, isso está vinculado a LGPD com o objetivo de melhoria no controle de como é utilizado esses dados.
0: Perfeitamente.
1: Se a gente não tiver melhorias nesses controles, isso pode, cara, sei lá, gerar um monte de inteligência artificial que não tem fim. né? E você mata, eu mato um gene. Exterminador de futuro. Exatamente.
0: <risos> e Exatamente. Então...
1: vira Skynet. Skynet.
0: <risos> Next, João. Next question. Zoeira. É, o último ponto aqui que a gente falou do processo como um todo, que é o ponto de é, começar de novo, é auditoria. Começar de novo. Por quê que eu falei começar de novo? Porque é onde você mede o resultado que teve, o que você fez, e vê se você vai precisar refazer alguma coisa. Uhum. Então, o processo de auditoria ele funciona como, Breno? Numa, é, num processo de implementação de serviços que vão trabalhar a favor da lei geral.
1: Cara, eu diria que é um, é um processo que garante que o projeto evoluiu muitos, muitos pontos do que foi proposto no início do projeto. Então essa auditoria ela vai varrer todos os pontos que foram programados, é, ela vai ver se os pacotes foram entregues e ela vai ver se foi entregue com qualidade. O objetivo é investir dinheiro, tempo, no escopo de projeto e quanto foi evoluído nisso. Então nessa auditoria a gente vai fazer uma prestação de contas. Pessoal, foi, não foi, aqui foi mais do que eu esperava, aqui foi menos, por qual motivo? Para quê? Para a pra gente gerar... Não é para trocar figurinha e ver se gastou mais ou menos não. Garantir que você está fazendo uma melhoria contínua, que seu processo realmente evoluiu, que a maturidade da sua companhia cresceu e que você talvez possa fazer isso melhor. Por quê? Com auditoria você tem lições aprendidas, o que eu fiz bem e o que eu não fiz tão bem. Para quê? No seu próximo ciclo, porque tudo que você detecta em auditoria, que talvez não fosse importante no momento 1, mas agora no momento 10, ele vira muito importante. Sim. Qual é o meu próximo, próximo passo? Então, com a auditoria, a gente vai fazer todo esse levantamento e talvez algum item que no nível de maturidade 1 ele não era tão importante. Quando ele chegou no 3, ele virou o top 10 ali do, do seu processo, do seu projeto. Então vamos revisar esse processo nesse formato para a gente resolver esses novos problemas. Quanto mais a gente evolui, o que a gente está falando aqui, novos problemas se criam. Sim. Então, formas de tratar isso precisam ser criadas também. Então, é.
0: é importante. É isso. Isso é uma prova de que, de que o dado não o dado, mas o, o processo como um todo é um processo vivo, né? Porque e, e, essa frase que você falou eu acho que é bastante impactante. Quando você melhora o seu processo, você cria novos problemas. Uhum, claro. E você precisa direcionar esses problemas. Você precisa uhum. perceber que eles estão ali e trabalhar neles, porque senão você só troca de problemas. Exato, exato. Você tapa um buraco, só que aí você criou outro buraco. Você não olhou para isso. Uhum. Por isso que a gente fala, por isso que o Breno fala e por isso que o fato é, é a lei geral ela não é um produto que você compra, que você comprei, agora estou enquadrado. É um processo contínuo de uhum. planejamento doing. Checking, Plan do check É um processo de sempre estar revisitando os processos, entendendo quais são as falhas, aonde estão os buracos, e entender também que... Eu acho que o principal ponto que ficou pra mim aqui, Breno, é o seguinte. É, não adianta tentar fazer tudo sozinho, cara. Não, é difícil. Adi adianta se você começar cedo. Se você se dedicar muito no primeiro passo, que é o planejamento. E uhum. até, até me arrisco dizer que antes do planejamento, para quem vai fazer tudo isso sozinho, existe o processo de conhecimento, de entender o que, que é, o porquê que é e qual é o objetivo. Quem vai fazer tudo isso aí, João, conhece todas as
1: áreas da empresa, domina mesmo? O tempo para ele fazer isso sozinho vai ser pequeno, vai ser grande? Então, são pontos a se, a se considerar.
0: É, e aí, sendo bem sincero, são poucos. Agora, o que tem qual essa, tamanho da minha empresa? Essa fluência. Cara, né? se eu
1: tenho 500 funcionários na minha companhia, você não vai conseguir fazer sozinho. Sim. Cara, minha companhia tem cinco pessoas. Dá pra gente sentar aqui e fazer um projeto. Todo mundo junto. Então, é, eu disse isso no outro podcast e vou repetir. Pessoal. Tem que passar pela lei. Se você não lê a lei, você não vai entender nem os mínimos pontos. Sim. Então, não é comprar um produto de prateleira ou tentar sair implantando alguma coisa que você viu que funcionou no seu vizinho. Não, se você não conhecer, talvez metade dos processos lá nem a necessidade. Se você já tem muitos desses itens de controle já funcionando com alguns serviços, vou usar um exemplo, se você contrata um servidor na nuvem... É 80% dos, dos players e 100% dos players de, de, de cloud pública já utilizam discos criptografados. Então, assim, isso é um ponto importante lá na lei. Então, se eu tenho um servidor local que não é criptografado, eu preciso trabalhar nisso. Então, você já, dependendo de qual é o seu fornecedor, você já tem alguns pontos prontos. Então, você tem que ligar para o seu fornecedor, conversa com ele, pessoal me manda evidência, me manda material, me manda, porque você vai construindo todo o seu dossiê. Eu acho que a LGPD, eu falei relatório lá atrás, mas vai criando o seu dossiê com todas as informações, tudo que você tem, e vai melhorando ele. Com o tempo, você vai construir uma documentação enorme, porque se você sentar para construir sua documentação da sua empresa hoje, com tudo que a sua empresa faz, você vai demorar muito tempo e vai ser difícil. Vai construindo, vai alimentando, vai tirando dúvidas. E aí você constrói todo esse dossiê que quando alguém te pedir, você fala, ó. O que for informação sensível da sua companhia, você omite, guarda. E o que for público, que você pode compartilhar, você fala, cara, RGPD aqui é o trabalho. Ó, tenho tudo isso aqui pra proteger. Uhum. Então, é um ponto bom. Sim. E a auditoria ajuda muito nisso, né? Porque ela levanta a bandeirinha. né Isso tá ok, isso não tá. Então, acho que facilita.
0: É conhecer o negócio, né, Breno?
1: Muita gente não gosta da auditoria, tem uma impressão de que a auditoria vem para punir. Então, é, é bom você conseguir digerir esse pontos de não conformidades para você conseguir corrigir. Não adianta nada você ficar com um monte de problema. Cara. Ninguém gosta de ter que refazer alguma coisa manual todo dia porque é um problema. Se você puder automatizar ele funcionar e só te notificar do erro, ótimo.
0: Melhor ainda. Auditoria é é, o último, é a última etapa. E é onde você recomeça tudo de novo. Faz auditoria, vê o que está que rolando e hum, começa o um planejamento aí. novo. Eu acho que, cara, quanto mais. É... Isso
1: só, só para deixar claro para todo mundo. Todo esses, esses passos que estão explícitos aqui hoje não são regra. Cara, quem prefira adicionar, fazer com 10 passos mesmo, novas etapas, Sim. cinco etapas, então. Isso é aberto. Isso eu utilizei alguns que são genéricos, a forma de chamar ele, mas é bem útil para esse é bem modelo assim, de LGPD. O é. processo
0: de, de, de pen test, se eu não me engano, é muito semelhante a esse. Uhum. Eu lembro que eu que o Thiago me Exatamente. Me mudou, a, gente nem, a, gente nem comentou,
1: a gente nem comentou do Pentest, teste, mas é muito importante que você faça aí na sua companhia anualmente.
0: O cara, o IGPD vai espremer o pessoal que não fizer. Porque você reduz risco. É, uma vez que você descobriu. Uma prova de que você está ativamente ali, buscando Exato. melhorar.
1: Exato. Né? Então, esse é, um, esse é um ponto excelente. Eu gosto bastante. É, muita gente não fazia, ah, isso é muito caro, isso. mas o caro. É quando vaza o seu dado é um prejuízo financeiro, um prejuízo de imagem e talvez a sua companhia cabe por conta disso.
0: Esse de imagem é o é o que pega. É devastador, é. né? É o que pega. É o que pega. Eu acho que quanto mais o, 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 o gestor do negócio ou a pessoa que tiver envolvida em entender isso é quanto mais ele soube, como você falou, quanto mais ele souber dos processos da empresa dele, primeiro Melhor é. Melhor é. Uhum. E segundo, se ele não souber o suficiente para conseguir entender essas etapas e aplicar para o negócio dele, de novo, etapas de uma maneira genérica, mas se ele não conseguir enxergar isso para dentro da companhia dele, isso é um sinal forte de que ele não está não entendendo o que está que acontecendo ali dentro. Que uhum. cada, cada departamento, que cada pessoa que está ali dentro está atuando da maneira com que bem entende e esse é um problema sério é. e esse é o tipo de empresa que se vaza um dado que se perde se passa a ter um dano de imagem um dano moral esse é o tipo de empresa que eu imagino que acaba perdendo o um negócio uhum. sim, sim, concordo
1: é, eu acho que muita gente acredita que LGPD é pro pessoal de TI ou pro jurídico, pessoal, LGPD é para todo mundo, é to business todos, todas as companhias, todos os departamentos devem estar de olho porque todo departamento tem dado sensível, É todo.
0: E aí a pessoa se perguntar, ah, mas eu vou gastar essa grana toda para contratar uma consultoria ou para contratar Tratar uma solução pra ou fazer. mais pessoas para executarem e para melhorarem o meu processo, mas o que, que eu vou ganhar de fato com isso? Cara, tranquilidade eu acho que é uma das coisas, conhecimento sobre o próprio negócio eu acho hum. que é outra, e a terceira é o que a gente vem falando. É, ter a, o selo LGPD é. é uma coisa que vai acabar virando... É o futuro. É, né? é, o futuro. é, é diferencial de mercado. É, eu,
1: vou, eu, vou, eu gosto sempre de lembrar do quesito garantia. Antes do código de defesa do consumidor, dependendo do produto, os caras não, não tem garantia não. Comprou, saiu daqui, não... Já era. Não existe produto sem garantia. Então, hoje ninguém compra nada que não exista garantia. Então, foi embarcado, Sim. então as pessoas tiveram que adicionar um controle de qualidade na sua companhia, então naquela época foi custo, hoje é padrão você não tem como entregar um produto sem qualidade, então é. você, esse processo, esse todo esse projeto virou parte da sua companhia e é o que privacidade de dados vai virar
0: daqui a uns anos e nesse parte cenário da que companhia. você falou, quem, quem aderiu cedo ao processo da garantia ganhou mais dinheiro, claro, não é? claro, é isso cara, eu imagino que é isso Breno, eu acho, que, eu acho que foi produtivo esse, hein, cara? Legal, legal. Eu acho que a gente pontuou de uma maneira um pouco mais linear do processo. Uhum. E, eventualmente, a gente pode voltar e conversar um pouco mais sobre cada etapa Sim, e, e, e ir mais a fundo em cada coisa. Mas eu acho que a LGPD, quanto mais a gente conversar sobre isso e quanto mais a gente falar sobre a LGPD e a importância dela... Mas vai ficando claro para todo mundo, inclusive sim, a gente. Sim. E em, em paralelo a isso, a gente vai começando a entender, entender melhor como a NPD vai trabalhar, como que ela vai começar, Exato. quais são as métricas dela, o que, que ela vai usar como parâmetro uhum. para julgar se vai ser mútuo, se não vai ser multo se vai ser tempo sem processar dado,
1: uhum. aquilo
0: tudo que você falou mais cedo. Então é um. É um esse processo todo é, é um caminho que a gente está tá trilhando agora, que todo mundo está tendo que tá tendo que trilhar para entender o que que é e como que de fato vai funcionar que eu acho que é o que todo mundo está mais curioso para saber a gente tem uma noção mas de fato de fato ninguém sabe
1: é isso aí João acho que a gente passou bem aí por muitos desses passos tem milhões de outros itens subitens que a gente pode trazer em outras para complementar né mas tem bastante material na internet consultorias que podem apoiar nisso e muitas coisas por vir. Então, é. A NPD ainda vai soltar bastante coisa, a gente vai descobrir bastante coisa.
0: Com certeza. Tem alguma alguma algum adendo, alguma observação que você quer fazer em relação a quem precisa ou quem está curioso para saber sobre isso? Tomar cuidado com gente que vem de curso online? Ou... É, eu,
1: eu, eu, eu diria para tomar bastante cuidado, de... o pessoal acho que... É mais fácil contratar alguma coisa que tenha um passo a passo, ou seja, uma prateleira. Pessoal, é o seu negócio. Como você quer cuidar do seu negócio? É. Um pouco de cuidado, muito cuidado, padrão. Se for padrão e simples para todo mundo, todo mundo já estaria fazendo. Sim. Então, tome bastante cuidado. Conhecimento é sempre bom e talvez sozinho você não consiga, porque você não vai ter ninguém para trocar uma informação, uma ideia, conhecer, ter um ponto de vista diferente. É. Então, busca mais pessoas, conversa,
0: com pessoas da área, pode... Chama o Breno no pode, LinkedIn. Pode chamar no LinkedIn. Tá LinkedIn no do Breno tá esse... aqui na descrição. Eu vou colocar, hein? Disponível para isso. Chama pessoal, ele, conversa tá, com a gente ele. troca informação e é isso. Liga aqui na CCM. Então é isso, turma. Se inscreve aí no canal. Espero que, que tenha sido um, um podcast produtivo para todo mundo. Espero que a gente tenha conversado sobre assuntos que, que são relevantes. Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Obrigado aí pela... Pela, pela presença de todo mundo, né? Aos ouvintes. O Breno, cara, o, o Breno. O, o Juninho, acho que eu vou convidar o Breno para ser meu co-host aqui, cara. <risos> tá ficando bom nesse negócio aqui, né? Hã? Pelo amor a de a Deus. A gente vai chegar lá, Um dia. É. Um dia. Breno, obrigado, viu, cara? Obrigado, eu agradeço o
1: convite. Espero que seja material produtivo para muita gente. É, e agradeço
0: aí, né, João Com certeza, tamo cara. Tamo junto. Juninho, Juninho. tamo junto meu caro ouvinte, muito obrigado se inscreve no canal, os cortes do episódio estão todos aqui embaixo é, e semana que vem tem, tem mais episódio, mais cast tá bom? um abraço